0: זמן מודעות עם זוהר. אז ברוכים הבאים וברוכות הבאות לזמן מודעות. והיום אני מאוד מתרגשת לשיתוף פעולה עם נוריאל בעיר, שאני מציצה עליה בפייסבוק כבר איזה שנתיים, ומאוד שמחתי והתרגשתי שהיא להעביר איתי שידור משותף. אז שלום נוריאל, ואולי תציגי.
1: שלום
0: תציג... זוהר. ניתן <laughs> לך להציג
1: את עצמך. כן, אז אולי אני אציג את עצמי דווקא דרך זה שאני נתקלתי בך גם לפני איזה שנתיים, כשככה... אני חושבת שאחת מהמאזינות מה... הקבועות שלי אמרה לי, את שמעת את... את מכירה את זוהר זוהר? ‫ואז נכנסתי, ואת דיברת על התקופה ‫שהיית בירושלים ובבלפור ועל ההתרחשויות האם, ‫ומאז עברו הרבה מאוד מים בירדן, ‫וכל פעם בשיחות שלך אני מדברת איתך, ‫אם זה בתגובות או אם זה בתודעה, ‫וככה, כנראה אנחנו מדברות ‫אחת עם השנייה. והנה זה... ‫את יש לנו עכשיו, היום, ‫אנחנו באירוע מאוד מאוד, מאוד נדיר, ‫מאוד נדיר של אורנוס אל השמיים, ‫המפתיע, החריג, ההערה, ‫הדברים שמגיעים out of nowhere, ‫ובדיוק היום אנחנו נפגשות, ‫אז זה באמת מאוד מאוד מפתיע ומדהים. וככה, לא, לא דיברנו הרבה מראש, כי אמרת, השיחה שלנו היא ככה, לא צריך, לא צריך להכין אותה, אבל כן חשוב לראות שאנחנו נמצאים באיזשהו גל של זמן, שאם נסתכל על הדיוק שלו, אז זה משהו כמו... ‫324 לפני הספירה היה פעם אחרונה שהיה צמידות גם, גם אורנוס וגם ראש הדרקון ‫וגם מרס, כן, ‫במעלה 18 של מזל שור. למרות שהצמידויות כאלה, ‫לא במעלה 18 במזל שור, כן היו, והאחרונה הייתה... של אורנוס וראש דרקון ב-1855, זה גם נדיר, גם אז אנחנו באיזשהו גל כזה שדיברנו על קווי זמן.
0: כן, אז... את מדברת כמו ספרנית, כאילו ספרנית של היוניברס. מתי יצא הספר הזה ומה היה כתוב בו, ועכשיו יוצא ספר גרסה או מהדורה קצת אחרת, זה... אני מאוד אוהבת את זה כי זה... מכניס אותנו להקשרים וגם מצד אחד מראה מה חוזר ואולי גם מה משתנה או מה יכול להשתנות כל פעם שאנחנו פוגשים איזושהי צימוד. וגם אני מאוד מאוד אוהבת, תמיד שאת אומרת ראש הדרקון, אני לא יודעת מה זה אומר בכלל, אבל אני אוהבת שאת משתמשת במושג הזה, כי דרקונים זאת אנרגיה שאני מרגישה שהיא ממש ממש חזקה, מין ישויות מיתולוגיות כאלה שכל פעם מאירות אותנו מחדש לאיזה חלום. אז eh, הרבה פעמים את, את אומרת דברים שאני אני, אני לא מבינה אותם, אבל אני, אני, אני מתרגשת מהם, <laughs> אז, eh, אז אני מאוד שמחה, וגם באמת כבר כמה חודשים יש לי קריאה לעשות שיתופי פעולה. זה התחיל כזה במרץ, וכזה שיתופי פעולה, שיתופי פעולה, כי משהו בדיאלוג, אבל זה לא קרה, וזה קורה בימים האחרונים, כאילו... פתאום טק, 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 אני ככה מצליחה לתאם מפגשים ש... שכאילו לפעמים אתה חושב על משהו ואתה שומע את הקריאה, אבל זה כאילו עוד הד שמגיע מהעתיד, ועכשיו אתה צריך פשוט להגיע לעתיד כדי לחוות את מה? המימוש.
1: זה מרס, כוח הפעולה הגיע כוח... לירח שלך והניע אותו קדימה.
0: <laughs> מהמם, אז... כן. יש לנו הרבה נושאים לדבר עליהם היום, כי כמו שאת אומרת, אלה ימים מאוד מאוד אינטנסיביים, ואני חושבת שכולם חווים את זה. ואני למשל מרגישה שכאילו כמו איזה תהום נפערה בתוכי ובמציאות, ותהום זה אומר כזה כמו הרגש של לפני הבריאה. כאילו, מין חוויה כזאת של אני אפילו לא יודעת מה להגיד על זה. זה מפגיש אותי עם כאב, זה מפגיש אותי עם פחדים, אבל זה גם מפגיש אותי עם מין תחושה כזאת של חגיגיות, וגם מפגיש אותי עם תחושה שהתהום הזאתי שאני לא רואה בה כלום, ואני לא מבינה למה היא ממש פוערת לי את הבטן לרגעים. היא גם אור כל כך גדול אולי, ולא דווקא תהום חשוכה, אלא לפעמים גם אור מאוד חזק יכול להרגיש כמו תהום. וקראתי מה שכתבת על התחזית שלך, של הצמידות הזאת, ואפילו מין משהו כמו ברמה אטומית כזה של פצצת אטום, או אנרגיות נורא נורא חזקות. וכשחשבתי על המושג פצצת אטום זה בעצם תרגום מסוים של מודעות לאור נורא נורא חזק, שהוא לא חייב להיות פצצה הרסנית, אבל לפעמים אור כשהוא בא אליך כל כך חזק אתה לא יודע איפה לפגוש והוא מציף כל כך הרבה דברים. אז, אז חשבתי ככה, רגע, לדבר איתך על זה. ו... גם על התהום הזאתי, שאני ממש מרגישה אותה פיזית בתוך הגוף שלי, שהיא גם יכולה להיות מין סדק כזאת, כמו שליאונרד כהן אומר, uh, forget your perfect offering, there is a crack in everything, that's how the light come in, comes in, כזה, אז זה גם יכול להיות תהום שהיא נפערת ואור חזק יכול להיכנס, אבל גם אני יכולה לשתף שאתמול נכנס לי הביתה עקרב שחור ענקי, 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 וזה היה בלילה, ובדיוק יצאתי מהמקלחת, והוא היה בסלון, ושמעתי אותו מרוב שהוא היה גדול, ומצד אחד אמרתי, איזה מתנה, ומצד שני הלב שלי צנח ודפק נורא 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 מהר, וזה מין צימוד כזה של מצד אחד, איך זה נכנס אליי הביתה, ובתוך הבית שלי, זה לא בחוץ, ו... וזה יוצר מין ממש, ומצד שני, הם, הסתבר שזה לא היה עקרב ארסי, כי הגדולים הם לא ארסיים, והוא לא הרגיש כאילו הוא בא לתקוף אותי, אבל רק להרגיש אותו כל כך קרוב אליי ערער אותי. וזה מה שאני מרגישה מהימים האלה.
1: זה אסטרולוגיה. זנב הדרקון הוא בעקרב. זנב הדרקון, ה, ה... גם המתנות שלנו וגם העבר שלנו וגם הגלגולים שלנו וגם הנסתר שלנו, שנמצא מתחת לאדמה ובתוך המקומות ששם גם יש את האוצרות וגם שם מסתתרות השחיתויות הכי גדולות וה, והמוות הכי גדול והמקום של הטרנספורמציה, כן? כולנו אוהבים להגיד שאנחנו נעלה מה-ashas, כן? נעלה... אבל אף אחד לא מדבר על זה שלפני זה משהו צריך למות, וכן, אנחנו לא עולים מהעפר ומההריסות בלי שמשהו לפני זה נגמר, אז כן, זה, זה, ממש, זה ממש בשפה, זה ממש בשפה, והדרקונים באסטרולוגיה זה צמתים של, ה... של הירח עם השמש והאקליפטיק. ‫אז יש צומת צפוני וצומת דרומי, ‫אז זה ראש הדרקון וזנב הדרקון בהתאמה. ‫אבל mm -hmm. כן, גם בקונסטלציות ‫יש את הקונסטלציה של הדרקון, ‫וזה הדרקו, כאילו אלה שהם ‫משייכים אותם לרפטיליאנס, ‫וכל האלה שמחוברים בעצם ל... לה... ‫בנייה החופשית ולכל ה... ‫אם אני מסתכל על האילומינטי וכולי וכולי, ‫אז יש מהכיוון הזה, ‫ויש את הדראקו המוארים, כן? ‫מחוברים. ‫עכשיו הירח נמצא במזל בתולה, ‫ולפני הסליחה שלנו הוא עבר ‫על כוכב שבט שנקרא טובן, ‫שהוא השופט של השמיים. והוא בקונסטלציות דראקו, של הדרקונים.
0: אוקיי, okay, <laughs> מעניין. זה, אני מרגישה שזה באמת כמו שפה כזאת של קוסמים, איך שאת מדברת על הדברים, וזה מדליק לי את הדמיון. אז בעצם כששוחחנו, זיהינו גם באמת שיש איזה, תחושה של מצוקה וקושי שאנשים חווים, ובאמת אני חושבת שהשנה הזאת באופן כללי, אפילו מיוני שעבר, היה בה משהו מאוד מאוד, המילה שלי אכזרי, במובן הזה ללא רק, היא פשוט כמו ניתוח לב פתוח בלי הרדמה, זה נכון, סדרה ה... ההור... ממש הייתי אומרת, הורידה איברים מיותרים, שאנחנו כל כך רגילים לחשוב שאנחנו צריכים אותם, ולכן זה כמו היה להתנתק בכוח כמעט, והיא לא, לא היה בה אה, את החסד או את הרכות, אלא זה כאילו, אוקיי, קיבלתם אלפיים שנה לעשות את זה לאט, ועכשיו כל מה שלא נעשה לאט אה, זה מין, היה מין... אה, כוח נורא נורא אכזרי ואני מרגישה שהרבה מערכות יחסים בין אנשים ואפילו קהילות שאיכשהו הצליחו אפילו להיות אולי ביחד או להדהד אחד את השני, כאילו אם זה לא היה מדויק השנה זה נפרד. נכון. והמון המון התפצלויות, ואתה אומר, אנשים חביבים שאני אוהב, למה אני לא יכול להמשיך איתם את מערכת היחסים, אבל כל אחד באיזשהו שלב השנה קרס למיטה לכמה חודשים. והרגיש שפשוט עובר עליו איזה טרור או תהום או כאב שלאחריו, גם אם זה אפילו אנשים שאני אוהבת, אני לא מצליחה לקבוע איתם פגישה. ומצד שני, כאילו דורש עכשיו כמו התחבטות או רישות מחדש עם אנשים ופוטנציאלים חדשים, וכאילו זה מרגיש שאם זה לא מדויק, אין לזה סיכוי, זה לא משנה כמה אתה אוהב וכמה זה חביב. אם זה לא מצליח להצטלב על התדר, אז, אז זה לא פורח, זה לא מתגשם. ו, ואני מרגישה שזאת הייתה שנה ללא רחם, ואני מרגישה שגם עוד יש לנו עוד קצת זמן ממנה, למרות שכבר אני מרגישה שממרץ, במקביל ל"לא רחם" הזה, אם, אם אנחנו נשמור על מיקוד ואדמה ונוכחות בתוך הגוף, בצעדים מאוד מאוד קטנים אנחנו יכולים להתעלות מעל המציאות שלנו, וההתעלות הזאתי או הטיפוס הזה שאני רואה, הוא עתיד להימשך כמה שנים, אפילו עד 28, שכאילו כן. ממרץ 2022, שבמוח שלי זה אנחנו כבר ב-2023, וה-2023 הזאת זאת שנה ארוכה של חמש שנים, שהיא נגמרת ב-2028 מתישהו, שמה שבאמת באמת נדרש מאיתנו, או מה זה נדרש? שום דבר לא נדרש, הכל בסדר, כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה תמיד, אבל מה שיכול לעזור לנו זה להישאר מאוד מאוד קרובים לגוף שלנו ולצעוד בצעדים קטנים בהתמדה, בנחישות, בלי להסתכל לצדדים, את השביל שלנו. וזה, הייתי אומרת, מסע ההתעלות שלנו. ש... שאם נצליח לעשות את זה ללא... בלי להתעלש מתוך עצמנו, לתוך כל הכוחות הכל כך חזקים שפועלים סביבנו, אנחנו בעצם נתעלם מעל הכוחות הנפשיים הארכיטיפיים העתיקים שלנו, ואולי... ‫באמת ננדוד לאיזה מקום
1: חדש. ‫לא יודעת, זה הדימויים שלי יש. ‫קודם כול, הדימוי הזה ‫של לנדוד לאיזשהו מקום חדש, ‫אני רוצה רגע לקחת אותו בחזרה ‫למקום הזה של נפער תהום, ‫כי בסביאן הוא סימבול של המעלה ה-19, ‫כי תמיד לוקחים את המעלה, ‫הצמידות הזאת היא ב-18, 41, ‫אז במעלה ה-19 של מזל שו, ‫הסביאן סימבול מדבר ממש ‫על גילוי של יבשת חדשה, ‫שכאילו פתאום היא עולה מאיזשהו מקום, ‫או שזו יבשת שהייתה ופתאום היא מתגלה, ‫או שכמו קריעת ים סוף, ‫שמשהו נפתח ואז מתגלה, ‫שזה... ‫מחבר את שני המקומות האלה גם של התהום וגם של מה שמתגלה, ‫אבל אני רוצה רגע להחזיר אותנו ‫מאוד מאוד לקרקע, ‫כי הדברים האלה שאת אומרת, ‫אם נדע לא להקשיב לרעשים ‫וללכת צעד-צעד, ‫אז אוקיי, איך עושים את זה? ‫כי איפה הרעשים? ‫ועל אחד מהרעשים המאוד חזקים, ש... ש... ‫שהוא בעצם הדבר היחיד, ‫פחות או יותר, שדיברנו בהקדמה, ‫היה שיש בחירות במדינת ישראל ‫ואנשים לא רוצים לשתף פעולה ‫עם התוכנית הישנה הזאת ‫של הבחירות מצד אחד, ‫ומצד שני יש פחד מאוד גדול ‫שאם לא נהיה מעורבים חברתית, ‫אז אנחנו... ‫מפקירים את המדינה לכוחות ‫שיכולים לגנוב אותה וכולי וכולי, ‫אז, אז מהמקום הזה כן הייתי רוצה ‫שתכניסי ככה את, ה, את האור שלך ‫למקום הזה של באמת תכלס, ‫ממש בקרקע. ‫יש רעשים, אוקיי, ‫אנחנו צריכים ללכת צעד צעד. ‫איך אנחנו משתחררים מהרעשים האלה? או מה אנחנו, איך אנחנו עובדים עם הרעשים האלה, לא מתעלמים מהם, אלא...
0: כן, אני חושבת שזאת שאלה מאוד גדולה שמעסיקה לא מעט אנשים, שמצד אחד עייפו ללכת לקלפי ולבחור, אבל כל פעם לקבל את אותו דבר בעצם באיזה מין וריאציה כזאת, ומצד שני, הפחד או תחושת אחריות. Um, מה אם אני לא אבחר, כאילו, אז, אז במה אני תומך? Um, וזו דילמה מאוד גדולה, ואני קודם כל רוצה לומר שאין פה תשובה נכונה. זאת אומרת, um, על פי נקודת מבטי, um, קודם כל, יש, יש איזה... Um, איך אני אגיד את זה? יש איזו אמת שהיא מעבר לבחירות שלנו, והיא תמיד תתגלה. זאת אומרת, אנחנו יכולים לבחור ואנחנו יכולים לעשות הרבה ואנחנו יכולים לא לעשות הרבה, וכן, אנחנו מאוד מאוד מעורבים בחיים שלנו וחושבים שכל דבר שקורה לנו הוא תוצאה של עצמנו, ואפילו המודעות אומרת, המציאות היא כמו מראה והיא משקפת, ואנחנו עובדים בחוץ, כדי להדמיר את מה בפנים, וכל זה נכון. במימד מסוים, ולי יש גם את ההבנה שבמובן מסוים יש עוד איזה עתיד שקיים והוא קורה גם בלי שאנחנו נעשה אותו.
1: אני מסכימה איתך
0: לגמרי. <laughs> ואז אני, אני רוצה להרגיע רגע במקום הזה שלפעמים אנחנו בתחושת אובר אחריות והיא נורא מכבידה עלינו. Uh, uh, אני חושבת שמהמאה ה-19, כשהבן אדם המודרני נכנס לעולם הבורגנות, המאה ה-18, המאה ה-19, הבורגני הוא, הוא בן אדם נורא נורא אחראי, שלוקח כל החלטה בכובד ראש, כי הוא כאילו אחראי לגורלו, אין לו את המונרך ואין לו את האל, הוא כבר לא הבן, הבורגני החילוני, כן? אין לו את אלוהים ואין לו את, את, את המלך, ופתאום כל נטל הקיום יושב על כתפיו. ולאט לאט, אם אנחנו נסתכל לאורך הדורות, הבורגנות נהיית מאוד שפופה. המעמד הזה של... הוא זה שסוחב את הנטל של הכול, ואז הוא גם שפוף, והוא גם... הם, הוא מרגיש כלום, וזה מאוד מאוד סוגר. כי יש איזו מין תחושת אחריות, כי הוא איבד את החיבור לנשגב. והנשגב הזה, זה לא חייב להיות אלוהים, זה לא חייב להיות המלך. זה... איזשהו אור שהוא קיים גם בלי שאני יחזיק את הלפיד. ו, ו, ואני חושבת שהאוכלוסייה שהיום עומדת בדילמה של הבחירות האלה, ללכת לבחור, לא לבחור, מה לבחור, איך לעשות את זה, וגם מרגישה הכי מכווצת מהמציאות הפוליטית, היא הקבוצה הזאת של חילונים אה, במעמד הביניים הזה, שהם מרגישים שכבר לא משנה מה הם עושים, ‫הם עדיין אלה שמשלמים את המחיר ‫ונושאים בנטל. ו... ו... ‫ואז יש דור צעיר שאומר, ‫לא בא לי לשחק יותר את המשחק הזה, ‫או, התעייפתי מזה. ‫-לא, גם הדור ו... הזה
1: אומר, ‫לא בא לי כן. לשחק את המשחק הזה. זה...
0: <laughs> ‫אבל זה נורא נורא מפחיד, ‫כי אם אני... ‫לימדו אותנו שאם אני לא אחזיק את זה, ‫ואם אני לא אעשה, ‫ואם אני לא אקח אחריות, ‫כל החינוך שלנו על מעורבות חברתית, ו... ‫כן? אז אם אני ואני, אבל תקשיבי כמה אני יש בזה. כשבעצם, אני חושבת שמה שכולנו היינו רוצים זה לראות באורח פלאי שדברים יכולים להסתדר גם בלי שאנחנו נסדר אותם.
1: זה קרה לי פעם ראשונה בסין. <laughs> כן? <laughs> איך זה <laughs> קרה? <כי>, זה קרה כי, כי, כי הגעתי למקום שיש בו מיליוני אנשים, ו... ‫כל אחד נוהג כמו מטורף, ‫ואנשים אין להם שום ימינה ושמאלה, ‫והכול מסתדר באיזושהי צורה, ש... ו... ו... ‫ואף אחד לא עשה תאונה, ‫וכל המיליוני מכוניות, ‫הכול עבד בסוף בתוך ה... ‫ואת מסתכלת על זה, ‫ואנשים גם, גם בהודו, אני חושבת, ‫חווים את זה, את ה... את ה... ‫או באיטליה, את ה... כאוס הזה בכבישים וזה, ובסוף הכל נכנס לאיזשהו סדר...
0: אחר. אחר. כי, כי יש אחר. עוד שיטות, ויש אחר. עוד אפשרויות, ואני חושבת שאחד הדברים שקורים כשיש המון המון צפיפות בין חוקים או תמרורים, זה שאתה פשוט צריך להסתכל לאן אתה הולך. במקום להסתכל על התמרור, אתה מסתכל על הכביש. במקום להסתכל על החוק, אתה מסתכל סביבך. ואז אתה מפתח רגישות וזה כמו איזה איבר חי כזה, שאתה לומד לנוע בתוכו. אם נחזור רגע לנושא של הבחירות, אז אני חושבת שבאמת יש פה דילמות מאוד מאוד גדולות, ומצד שני, יש פה כוח יותר חזק שפועל היום ביקום, שאני מרגישה שהוא, גם אם נבחר וגם אם לא נבחר, הוא קובע. במובן מסוים, וההוא קובע זה, זה לא קונספירציה, זה לא כאילו ישויות על, זה, זה הזמן, יש איזו מודעות חדשה. וזה לא משנה אם אני, אני אשים פתק או לא אשים פתק או איזה פתק אני אשים. המודעות החדשה שהיא אולי האני העתיבי שלי, או האני הגדול שלי, או הנפש הקולקטיבית האנושית החדשה, היא לא מוותרת, היא מתעקשת להיוולד. ו... והיא מבטאת מידה גדולה יותר של אור ומידה גדולה יותר של חירות אישית ו... והיא באה להתגלם בצורה אחרת של חיים חברתיים. זאת אומרת, אני חושבת שהיום אפשר להסכים שדמוקרטיות ודיקטטורות נראות די אותו דבר. <אח> ו... ובעצם כשאתה מתחיל להבין איך הדמוקרטיה היום עובדת, עובדת, אתה מבין שהיא בעצם סוג של דיקטטורה של מאחורי הקלעים. ושלמראית העין הזה של לשים בקלפי, הוא, הוא לא חסר משמעות בכלל, אבל בוא נגיד שהשלב הבא של ההתפתחות האישית של כל אחד ואחת מאיתנו רוצה להרגיש יותר סמכות על החיים האישיים שלו. ולקחת יותר אחריות ומשהו במבנה אפילו הדמוקרטי או החברתי הקולגיאלי, שבו אני הולכת לרופא כשכואב לי ואז הוא אומר לי מה יש לי, ואני הולכת למורה והוא אומר לי מה אני צריכה ללמוד, ואני הולכת לעובד סוציאלי, שכאילו עשיתי כמו הפרטה של עצמי בישובות, אאוטסורסינג <laughs> כזה, ואני <laughs> חושבת שמשהו בשיטה הזאת כבר לא כל כך עובד, ובעצם מה שאני צריכה לעשות זה רגע, כואב לי משהו, לשאול את עצמי מה עובר עליי. זה לא אומר לא ללכת לרופא ולהיעזר, אבל לראות מה לי יש ללמד את עצמי, לראות מה, איזה תשובה נמצאת בתוכי. כשהיה, ב-2012 היה גם בחירות, ועשיתי אז קמפיין שקראתי לזה, אני בוחר בעצמי, אני בוחר באהבה. כאילו, קודם כל להבין שבואו תבחרו כל אחד בעצמכם להיות המנהיג של החיים שלו, קודם כל. כשאתם קמים בבוקר, לשאול את עצמכם מה מדויק לכם. ולא, אפילו לא את זוהר ולא את נוריאל, אם זה נכון ללכת לבחור או לא לבחור, אלא אני בטוחה שכל אחד שישאל את עצמו, ירגיש בגוף שלו, אם הגוף שלו רוצה ללכת לקלפי, ואז טוב מאוד שהוא ילך לקלפי, כי הוא יממש משהו חשוב עבור המערך הכולל של עצמו, ואם משהו בגוף מרגיש כאילו, לא, זה, זה לא נכון לי. אז זה ממש ממש בסדר גם לא לעשות את זה, כי ללחמים, ופה אני רוצה להתייחס למשהו שאמרת לי בשיחה המקדימה שלנו, אמרת לי, אבל את יודעת זוהר, אם לא נבחר, אז בעצם מי שבוחר קובע, וזה לא בהכרח הדבר שמשרת אותי, ומה אם בעצם נגיע לדיקטטורה או לשלטון קיצוני, קיצוני מאוד. והמחשבה שעלתה לי בעקבות מה שאמרת הייתה שהשלטונות קיצוניים עולים ויורדים כל הזמן. הם זזים, אבל, הם עולים... אבל כמו... כמו שהם עולים הם גם יורדים, קודם כל. הם, הם לא נשארים, ובתחושה שלי, המקום שבו אנחנו פוחדים לא משנה אם אנחנו הולכים לקלפי ובוחרים כי אנחנו פוחדים שיקרה ככה, או כל המקום של הפעולה מתוך פחד, זה המקום שמעליו אנחנו צריכים להתעלות. לא ללכת לקלפי כי אני פוחדת ממשהו, או לא ללכת לקלפי כי אני פוחדת ממשהו, אלא אם אני מצליחה להחזיק תדר של אהבה, אז זה לא משנה אם הלכתי לקלפי או לא. זאת אומרת, כי התדר של הפחד הוא זה שמשאיר אותנו במימד הזה והלופ הזה שאנחנו כל כך מבקשים להתעלות מעליו. אני לא יודעת אם הסברתי את זה טוב.
1: קודם כל הסברת את זה מצוין. דבר שני, באיזשהו מקום, גם, גם אם אנחנו מסתכלים על התמונה של הכוכבים וגם אם אנחנו מסתכלים על התמונה של האנרגיה שאת חשה, אז אנחנו באיזשהו מקום... ‫כבר מרגישים שהבחירות האלה ‫הם ממילא או שהן לא יתקיימו ‫או שלא תהיה בהן הכרעה ‫או שבכלל נהיה באיזשהו מצב ש, ‫שבכלל לא יאפשר שום בחירות, ‫או שפשוט מישהו ייקח את, את, אה, את השרביט ‫ויתחיל ללכת איתה קדימה ‫בלי שום בחירות, ‫גם, גם האפשרות הזאת אה, נוכחת. ‫אז אני לא... המקום הזה, אני לא רוצה להתעכב עליו יותר מדי, אבל אני פשוט לקחתי אותו בתור איזשהו סמן של כל הרעשים, שיש המון 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 רעשים. מה יהיה אם כך ובגלל שיש בחירות, אז לא מספרים לנו שכבר יש תוכניות לעוד זריקות ועוד כאילו, יש המון המון המון... אז אני שמחה שאת מדייקת את
0: זה, כי... בעצם מה שאני שומעת אותך אומרת זה שהבחירות האלה הן קצת חסרות משמעות ואפילו לא בטוח שהן יתקיימו ואני מזדהה עם זה. הן מרגישות לי כמו ענן שקוף, לא ענן שמוריד גשם, לא ענן שעושה צל, הן מרגישות לי לא קיימות במובן מסוים. ואז הם, אני תוהה, אוקיי, אולי אני נורא נורא, נורא מחוברת. את לא, את לא, לא ואז בעצם זה גם מחזיר אותי לעוד מחשבה, בהמשך למחשבות שהיו לי בעקבות השיחה המקדימה שלנו, שבעיניי מה שיביא להתעלות שלנו כאנושות, וזה קורה, מבחינתי זאת לא שאלה בכלל, אין, אין, פה, אין פה, זה רק כמה אני ארגיש שותפה לזה או לא, או כמה אני אגרר מאחוריו, מבחינתי זה קורה. בעיניי זה באמת המקום הזה שלא נענה להפחדות. אני לא מוכנה לנהל משא ומתן עם טרוריסטים. מצוין. וטרוריסטים <laughs> מבחינתי יכולים להיות מגישי חדשות והם גם יכולים להיות האנשים הערים האלה שמציפים את הפייסבוק בהתעוררות שלהם ומפחידים אותי מחיסונים או מ... אני, אני לא נכנסת לזה. כאילו, מי שמדבר איתי בהפחדות, הוא מראש מדבר את השפה של התדר שאני לא רוצה אה, לקיים. זאת אומרת, אני מכבדת את הפחד. ו... מה זאת אומרת? אני מכבדת כל בן אדם ואת ה, אה, אה, התפקיד שלו לדבור את האמת שלו. ו, וכולם היום דוברים את האמת שלהם. לא משנה, כל חבר מפלגה בכל מפלגה שהיא דובר את האמת שלו. וכל אדם שכותב מהזווית הזאת או מהזווית הזאת או מזאת או מזאת, כולם בעצם, ופה ההערכה הגדולה שלי, כולם מרגישים איזו בהילות וכולם נורא נורא רוצים לשכנע באמת שלהם. וכל מה שכולם אומרים הוא אמת, הוא אמת על משהו. הוא אמת על עצמם, הוא אמת על מימד מסוים, הוא אמת על מציאות מסוימת. איך אני הדברים? אני לא פוסלת ואני לא פוסלת לא את הבחירות ולא אף מפלגה, כי כל אחד נאבק או מושך למקום שהוא באמת מאמין שרק ככה אפשר. גם אם זה נראה לי מאוד מניפולטיבי, זאת עדיין אמת של מישהו והיא משרתת משהו. אבל אני לא, אני לא נכנסת עם זה לדיאלוג, אני לא נותנת לזה לגזול לי את האנרגיה, אני לא נותנת לזה למשוך אותי. אל הפחד. כי אם נמשכתי אל הפחד, באותו רגע איבדתי את עצמי. ובאותו רגע בעצם אני שותפה לקיום של משהו שימשיך לקיים פחד וכאב. ו... עכשיו, יכול להיות שתהיה פה דיקטטורה, יכול להיות שיהיה פה דברים לא טובים, אני לא יודעת, באמת אני לא יודעת. אבל אני יודעת שאם אני לא מתערבבת עם הפחד, שדה העור שלי שומר עליי. ואז מה זה משנה? באמת, באמת, כאילו, אני לא באה לזלזל בזה שיכול להיות שלטון קשוח, אבל אני מרגישה שאני כבר חיה בתוך שלטון קשוח, ואני כבר חיה בתוך מציאות רבוית אלימות הרבה מאוד שנים. אז כאילו שיפחידו אותי עכשיו בשלטון יותר גרוע, לא, זה לא, לא מה, זה
1: ש... מה שאני מרגישה.
0: ‫זה לא תמיד. מה שאני אומרת,
1: ‫אני לא תמיד. מרגישה את זה. ‫אני לא מרגישה שמפחידים אותי ‫באיזשהו שלטון יותר גרוע. ‫אני, אני כן גם אה, מרגישה וחושבת ‫שיש אורות מאוד 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 ‫חזקים ועוצמתיים, ‫ובכלל גם מההתרחשויות הקוסמיות, ‫מה... מה כמויות של הסולר פלר ‫ושל הדת של כל האורות של הפוטון, ‫שנכנסים מאוד מאוד חזק, ‫להעביר אותנו באיזשהו מסלול של מודעות, ‫ועל זה כאילו היה סיפור של נושא של טיימליין אחר, ‫של אם יש דבר כזה, ‫אם אין דבר כזה, ‫ואם אנחנו יכולים באותו... ‫אנחנו יכולים להשאיר איזשהו אזור... ‫או קווי זמן במקום מסוים, ‫וללך או להיות מחוברים ‫לקווי זמן אחרים, ‫ובאיזשהו מקום, ‫בלי אבל להתנתק, ‫כמו שאת אומרת, מה, ‫מהגוף, מהפיזי, מהקרקע, ‫מהמציאות.
0: מהמציאות, בחפיפי. אני כבר חשבתי שהסדק הסורי-אפריקאי, נכון, יש את הסדק הסורי-אפריקאי שבו יש את הכינרת וים המלח, אני חשבתי שזה היה מין רעידת אדמה כזאתי גדולה, ופתאום נפער סדק. זה היה. אבל מסתבר שזה לא בדיוק היה ככה. הסדק הסורי-אפריקאי נבקר לאט, לאט, לאט במשך מיליוני שנים. אני חשבתי פעם שבאמת היה מין מפץ גדול כזה, ובבת אחת היו מלא עולמות. ובעצם היום אני מבינה שזה כאילו תא פוגש עוד תא, פוגש עוד תא, כאילו מימן פוגש מימן, כן? שבעצם הדברים האלה שהרבה פעמים אנחנו חושבים עליהם כמשהו שקורה בבת אחת, הם בעצם תהליכים מאוד 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 ארוכים. אז כשאנחנו מדברים על פיצול כזה של מימדים, למשל, אז אני חושבת שאחד הדברים הכי חשובים זה בעצם לכבד את מצב המודעות שכל יצור בבריאה נמצא בו או מבטא. ומכל מצב מודעות אפשר ללמוד משהו. במובן הזה כל המצבים הם שווי ערך. אני יכולה ללמוד אהבה דרך כאב, אני יכולה ללמוד אהבה דרך זוגיות, אני יכולה ללמוד אהבה דרך אורות, אני יכולה ללמוד אהבה דרך הטבע, אני יכולה ללמוד אהבה במלחמה ואני יכולה ללמוד אהבה בשלום. ו... בעצם כל אחד צריך את המקום שבו הוא נמצא, וכל אחד צריך לבטא את האמת שלו במקום שבו הוא נמצא. ויש היום הרבה אנשים שהם באמת כבר מדברים קו זמן אחר, וזה דורש הרבה אומץ לא ללכת לקלפי, ועדיין לזכור שהמציאות שנקבעת בקלפי היא, 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 היא בשדה שלי. ו... עכשיו, השאלה כמה היא תגדיר אותי או לא, זה, זה גם אה, מערך פנימי, כמה אני עצמאית בלהחזיק את התדר שלי בתוך מציאויות משתנות. אה, ולפעמים גם אתה, וזה מאוד מאוד קשה, וזה הולך נגד כל מה שלימדו אותנו, אתה צריך to let go בלי שאתה יודע איך זה ייפתר ואיך איך, איך ישמרו עליך. כי אתה כבר תופס אולי שיטות חברתיות חדשות או מהויות חברתיות חדשות, ואפילו לפעמים זה עוד יותר קשה, אתה קופץ לתהום, אתה אומר זה לא, ואתה אומר אני לא יודע מה כן, אבל אני קופץ, כי אני מאמין שיכול להיות יותר טוב. ותוך כדי קפיצה נשלחת לך איזה יד, או מתגלה יבשת חדשה. שאתה לא יכול לראות אותה כל עוד אתה מחזיק את החוט ביבשת הקודמת, אבל כל אחד צריך לזהות בתוך עצמו מה הוא יכול להחזיק בטוב. כי, כי יכול להיות שיש אנשים שעוד צריכים את המקום הזה של הבחירות ואת השותפות הזאת ואת הקרקע הזאת, ולכן אין פה תשובה נכונה.
1: ‫כן, נכון, אין תשובה נכונה, ‫וגם, וגם רוב הסיכויים שאנחנו לא... ‫-שלא היו בכלל בחירות. ‫-בחירות, כן. בישראל. ו, ‫ואז בעצם אנחנו בתוך המציאות ‫של מדינת ישראל הכאוטית מאוד, ‫לפחות מבחינת הניהול הבסיסי, ‫בואו נגיד ככה, ‫שבינתיים מתגלגל, כן? הוא, הוא... קצת. ‫אנחנו איכשהו מתגלגלים ‫בתוך, ה... בתוך המקום הזה, ‫אבל כל הזמן, כל הזמן יש התרחשויות, ‫כל הזמן יש החלטות ‫ויש את השאלות האלה. ‫מי מחליט את ההחלטות האלה? מי... ‫כן תהיה שנת לימודים, ‫לא תהיה שנת לימודים? ‫הכספים, לאן הם הולכים? ‫מה יהיה עם הכסף? ‫אז זה המקומות שאני לפחות נתקלת, ‫אנשים שואלים הרבה מאוד, שאלות גם לפי המפות האישיות שלהם וגם לפי המפה בכלל, מה יהיה, ואני לפעמים uh, מסתכלת ואומרת, אנחנו עכשיו נמצאים באיזשהו מקום שאנחנו מתחברים בצומת לכל כך הרבה קווים, אוקיי? וסתם נזרוק אותך בחזרה ל... ל ‫324, או לפני הספירה, כן, זה, ‫זה היה התקופה של אלכסנדר מוקדון, אוקיי? ‫זו הייתה האימפריה הכי גדולה ‫שאי פעם הייתה, ‫כשבזמן הזה, ‫משהו כמו במרווח של עשרה ימים, ‫הוא הורעל אלכסנדר מוקדון. שזה, ‫שזה איזשהו משהו אה, מאוד 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 אה, ‫ככה מטלטל שמסתכלים עליו. ‫ואז אני פותחת וקוראת איזשהו מאמר ‫שכתב אסטרולוג שקוראים לו חיים שדה, ‫והוא מדבר על ספר דניאל, ‫משהו במאמר הזה, ‫על העמודים האחרונים בספר דניאל, שמדברים על, ‫בעצם על היטלר ועל השואה בנבואות. ‫כשאני מסתכלת על לפני 84 שנה, ‫אורנוס במזל שואו אותו דבר, ‫זה בדיוק הזמן שלה, שהתרחשה השואה. ומתברר שספר דניאל ואלכסנדר מוקדון ‫זה אותו זמן של כתיבה, ‫זה מה שדיברתי איתך, ‫הדהודים, לא שאנחנו באים ‫לשחזר מציאויות, ‫אבל אנחנו כן מקבלים, ‫אנחנו בצומת הזאת שמקבלת הדים ‫מכל כך הרבה עולמות, ש, ‫שבשביל ל, לראות משהו, ‫בשביל לפתוח משהו, ‫בשביל אולי לפרוץ <laughs> ‫איזושהי דרך חדשה לירושלים, ‫אני לא... <laughs>
0: זה מאוד מעניין um, להסתכל על זה דרך הנקודת מבט הזאתי. Um, אני חושבת ששאלת אותי קודם איך אנחנו בעצם מתמקדים אל מול הרעשים, או איך אנחנו עושים את ההליכה הזאתי של המדרגות. כזאת מדרגות קטנות, קטנות, קטנות. ואני חושבת שהרבה ממה שאת מתארת זה באמת איך בעבר פירשו בני אדם או איך האור הספציפי הזה התפרש דרך המודעות שהייתה לבני אדם. ואז נגיד יש איזו צמידות מסוימת והמבנה האנושי בנוי בצורה מסוימת אז היא כאילו מתגלמת כמו במין ספירלה כזאתי בצורות זהות. ואז אם אני לא רוצה להיבלע לספירלה הזאת שוב, נגיד אני אחשוב על זה כמו מערבולת בים שכל פעם שהספינה מגיעה לשם היא חוטפת ספין ואז היא צריכה איכשהו לנווט את עצמה. אז אני חושבת הרבה על הדימוי הזה של ספינה בלב ים. תחשבי שהרב חובל, הוא צריך לנווט את הספינה, ופעם הוא ניווט אותה הרי לפי הכוכבים, נכון? הרב חובל, הוא לא הסתכל על הגלים. הוא אמר, וואי, זה גל גדול, עדיף שאני אפנה שמאלה. ואז מגיע <אח> גל מפה ואומר, לא, לא, הגל הזה עדיף שלא. הוא, הוא לא, לא ניווט את עצמו דרך הגלים ודרך מה שהיה נראה לו כזה פה סוער או פה סוער. הוא היה חייב להסתכל מאוד רחוק לכוכבים, שהוא לא יודע בכלל מה אבל הוא יודע שאם הוא ישמור בפוקוס את הספינה שלו על כוכב מסוים, אז יש לו את הסיכוי הכי גדול לצאת דרך הסערה ולהגיע לאן שהוא רוצה. ומבחינתי הכוכבים האלה הם כמו כוונות, שאם נגיד בן אדם שם לעצמו כוונה, הכוונה שלו יכולה להיות רכות. אני רוצה להיות רך עם עצמי בחודשים הקרובים. ולנהוג עם עצמי ועם העולם ברכות, זה תמיד חייב ללכת ביחד, מה שאני נותן לעצמי אני נותן החוצה. או אני רוצה אמ, להגשים את החלומות שלי, כן? או אני רוצה אמ, להיות נאמן לעצמי. כל, כל אחד, כל דבר כזה זה כמו כוכב. שעכשיו אני יכולה לשאול את עצמי, זוהר, אם להיות רכה עם עצמך, אם זאת הכוונה שלך, זה המצפן שלך בתוך... הצומת הזאתי, שיכולה עוד פעם להחזיר אותך במבוך ואת תתחילי מההתחלה, כן? אם, אם עכשיו הגעת לצומת הזאתי ואת יודעת מה היא תעשה לך, את כבר יודעת איך היא פועלת, אבל את רוצה להתעלות מעליה או לחצות דרכה, ויש לך את האפשרות. אז האם למשל הכוכב הצפון שלי הוא עדינות? האם זה עדין בשבילך ללכת לקלפי או לא עדין? האם זה עדין בשבילך להקשיב לחדשות או לא עדין? עכשיו, יכול להיות שאין פה תשובה נכונה, כן? אבל אם עדינות זה המצפן שלי, היא תוביל אותי דרך הצומת הזאתי בצורה שהצומת לא תצליח לשחזר את עצמה עליי, כי אני לא אסתכל לא למה שהימין אומר ולא למה שהשמאל אומר. יש לי את הכוכב שלי. ו... עכשיו, יכול להיות שיש אנשים שמה שהם יראו זה שוב את הצומת הזאת, והם ייקחו ימינה או שמאלה, כי זה מצב המודעות שהם צריכים לחוות. אז אני תוהה, כאילו למשל, הייתה לי מחשבה אחרי השיחה המקדימה שלנו, אם היית כותבת אסטרולוגיה, נגיד, הרבה פעמים באסטרולוגיה כותבים, זה זמן טוב נגיד לעשות כסף, או לא זמן טוב למערכת יחסים, או התחלות, נכון? יש מין קטגוריות כן, כאלה כלכליות, כן. או של זוגיות, או של משפחה.
1: כן, כן.
0: ותהיתי, סתם זה, הייתי סקרנית, אם היה אפשר לכתוב נגיד תחזית אסטרולוגית כזה שבועית של... שהיא כאילו לא מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול מורה או נגן או עכשיו כסף או לא כסף, אלא איזה אנרגיה כדאי לך להתחבר אליה. נגיד עכשיו זה זמן טוב, ולפעמים זה קורה בתחזיות, זה זמן ללוגיקה, אל תהיו פזיזים, תחשבו <חש> או אל תפעלו... <תהיו> תקשיבי <חש> <שתהיה> לווידאוים
1: <חש> שלי, אז תראי שזה בדיוק כן, הכל. <חש> כל התחזיות ווידאו הן תחזיות שמדברות ממש על הזמן לטפל, על הזמן לעצור, על הזמן להסתכל פנימה, על הזמן לפגוש את השדים, על הזמן לפגוש את האורות, על הזמן ליצור, על הזמן לצאת החוצה, על הזמן להיכנס פנימה. ממש... כי את זה
0: אני שומעת ממש yeah. הרבה אצלך, ואני מאוד אוהבת, ואני תוהה אם יש עוד מקום, נגיד כשאת מסתכלת על הצומת הזאת, אני סקרנית, למשל, להבין, אם היית יכולה להסביר לי אותה ברמה מטאפיזית במובן הזה של איזה אור באמת פועל שם? נגיד, יש לך אפשרות להסביר לי את זה? זה לי, קודם ש... כל
1: יש לי אפשרות להגיד דבר מאוד 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 משמעותי, שזה שיש קומבינציה מסוימת, עדיין יש... ‫הרבה דברים אחרים במפה ‫שהם לא אותו דבר. ‫זאת אומרת, אין, כמו שאין, ‫שום טביעת אצבע של נשמה ‫של בן אדם שהיא דבר כמו השנייה, ‫ככה אין שחזור מדויק של מצבי שמיים. ‫זאת אומרת, יש כל הזמן ‫את העלייה, את ההתפתחות, ‫את השינוי, את הקומבינציות ‫ואת התרגום של הקומבינציות. אז זה, אנחנו, לא, אה, אנחנו לא עושים ריסייקלינג מדויק של דברים, ו, ולכן תמיד יש לנו עוד שבילים, הם תמיד קמים. אז איזה הם...
0: שביל אני יכולה עכשיו, נגיד, במפה שאת מתארת, נגיד יש את הצומת הזאת, שהיא לא בדיוק אותו דבר, אבל היא מהדהדת? אז נגיד יש איזה כוכב נוצץ במיוחד שאפשר כזה להשתמש בו? ככוונה? כן,
1: אני חושבת שכן. קודם כל, בואו נתחיל מזה שהשמש עכשיו ומרקורי עדיין עוד יומיים, שלושה, ארבעה, <laughs> במזל אריה, ושיופיטר, שהוא ה... בעצם... ‫הפלנטה הכי גדולה ‫במערכת השמש שלנו, ‫יופיטר התחילה לעשות נסיגה, ‫ובמזל תלה, אז הוא הרמוני, ‫זאת אומרת, יש הרמוניה של אש, ‫שזה בעצם מדבר על הרמוניה ‫של עכשיו תהנו, עכשיו תיצרו. ‫עכשיו זה הזמן להתחבר ‫לברכות האלה, ‫ליכולת להתבטא, ‫ליכולת להיראות. ‫גם אם זה מאוד ברצינות, ‫כי אם הוא לומד סאטרוין, ‫וגם אם זה מאוד בטלטלות, ‫כי יש ריבוע לאורנוס, ‫כאילו, גם אם קורים דברים כאלה ואחרים, ‫אז עדיין יש פה איזשהו מקום ‫מאוד מאוד מאוד חזק ‫של, של... להוציא את האור שלנו החוצה, כן? ‫כשזה מה שהשמש מבקשת לעשות, ‫וכשיש לנו את יופיטר ‫כל זמן שהוא עדיין. למרות הנסיגה במזל תלר והוא הרמוני עם ה... יש לנו משולש של אש. אז... יש לי עוד
0: שאלה. המפה הזאת שאת מתארת, זה פשוט הבורות שלי. היא נכונה לכל נקודה של בן אדם שנמצא על הפלנטה, זאת אומרת, זה לא רק מה... זאת אומרת, היא, ‫היא אמת לכל
1: היבשות, נכון? ‫היא לא רק... היא, ‫-היא אמת אוניברסלית ‫שנהיית עם פריזמה ‫ברגע שאנחנו מכניסים שעה ומקום.
0: <אח>
1: ‫אוקיי? ‫הפריזמה היא ברגע שמכניסים שעה ומקום, ‫אבל נניח בכל המקומות בעולם, ‫השמש היום נמצאת במעלה מסוימת של מזל אריה. הירח נמצא אה, במזל בטולה, ‫אז אם הוא נמצא טיפה קדימה ‫או טיפה אחורה בגלל הזמנים והשעות, אה, ‫והחיתוך של הנושאים, ‫של על איזה מקום זה נופל, ‫זה השעה ומקום, זה הקורדינטות. ‫שם אנחנו מכניסים את ה... ‫אם אנחנו רוצים לדעת מה קורה... באוסטרליה למשל, אנחנו mm. צריכים להכניס את זה ולראות איפה הדברים האלה נופלים שם, אבל בעיקרון, את יודעת, אנחנו פה בארץ ומסביבנו השמיים.
0: כן, ש... זה ממש מעניין, כי שאלתי, כי את מדברת על אש מאוד גדולה, ולי זה מתחבר גם לזה שאוגוסט זה חודש נורא נורא חם פה. והחום כזה גם בדרך כלל מוציא החוצה דברים, הכל יוצא החוצה בחום, כן? קשה לנו גם להישאר מאופקים כשחם לנו, אז, אז לרגע תהיתי על העניין הזה. אבל עוד משהו שעולה לי בעקבות מה שאמרת על זה שיש אור נורא נורא חזק ואש מאוד חזקה, דרך להישאר ממוקדים ו... או, או אולי הפעם לעבור את הצומת הזאת בצורה אולי פחות כואבת או מלחמתית או, או משהו כזה, זה אם הגוף שלנו יצליח להחזיק יותר טוב את כמויות האור האלה. כי כשהגוף שלנו מחזיק יותר אור בתוך עצמו, אז הוא פחות נזרק החוצה ומתנגש באורות אחרים, כי... בעצם גם מלחמה היא מצב של המון אנרגיה, המון אנרגיה שמתנגשת אחת בשנייה. <אח> וכשכל אחד מאיתנו מצליח להיות כלי קיבול של יותר אור, אז, אז בעצם אנחנו נהיים סמכות על האור הזה. ו, ואנחנו בעצם הסמכות על האור, אנחנו סמכות על הרוח והיא פחות משתוללת בחוץ.
1: ‫כן, זה נכון. ‫אז זה כמו שיש מצבים קשים ומאתגרים, ‫בזה יש אנשים שאומרים, ‫טוב, אני אכנס הביתה, ‫אני אכנס מתחת לשמיכה, ‫לא יראו אותי, לא ישמעו אותי, ‫אבל זה לא נכון. <אז> ‫כי אז כל מה שעשית זה הדחקת ‫את זה שאתה... ‫את, את זה שיש פחד, את זה, שיש, זה, ‫זה דווקא כן הזמן לצאת החוצה, כן הזמן לחפש מים, כן הזמן... ‫לבטל, להתבטא. ‫זה לא הזמן ללכת להתנגש במשאיות, כן? כן. <laughs> צריך, ‫כל אחד מאיתנו צריך שיהיה לו גם ‫את ההבנה מה נכון ומה לא נכון, ‫לא לצאת עכשיו למלחמות סוערות. ‫אבל יש עוד משהו, ‫תכף אני רוצה לראות רגע, ‫להתחבר לקרקע, אז יש לנו עוד... ‫יש לנו איזה כמה דקות, ‫ואני כן רוצה לקחת אותך ‫בתוך הכמה דקות האלה ‫למשהו שאני נתקלת בו לא מעט אה, ‫בכל המערך התודעתי. ‫עכשיו, כשאני מסתכלת ‫על המערך התודעתי בכוכבים, ‫אז אני אומרת, ‫אף פעם אין אותו דבר, אוקיי? ‫גם אם יש הדהוד, גם אם יש... אה, דברים דומים, גם אם יש אנרגיה שמזכירה, ‫הסיטואציות הן לא בדיוק אותן סיטואציות, ‫אבל יש דווקא במדינת ישראל, ‫דווקא בתודעה של היהדות, ‫את כל הנושא של הגאולה, שאת, ‫את כל הנושא של הגאולה וה... Prophecy, הנבואות שמובילות אל הגאולה, ‫אם אני אחזור עכשיו לספר דניאל, ‫ובכלל לספרים, ‫והרבה מאוד אנשים מחזיקים ‫את התודעה הזאת ‫שאנחנו צריכים לעבור ‫דברים כאלה ואחרים ‫בשביל להגיע ל... גאולה למשיח, וכן הייתי רוצה שתפתחי את זה, כי אני אוהבת שאת פותחת את המקומות האלה. אוקיי. Okay. זה מאוד חשוב.
0: בעצם, כאילו, מה שאת מתארת זה שכאילו כדי להגיע לגאולה צריך לעבור קודם דרך איזה חושך, או האמירה הזאת ש... הכי חשוך לפני עלות השחר. שזה כבר אמרתי
1: שזה לא נכון.
0: כן. לא הכי חשוך לפני עלות השחר, לא, מה פתאום? הכי חשוך באחד חיים ירח.
1: אז הכי חשוך, לא לפני עלות
0: השחר. דרך אגב, יש גם זרמים בנצרות שאומרים שהגאולה עוברת דרך החטא. כן. זאת אומרת שאתה צריך לעבור דרך, נגיד, החטא ועונשו. זה ממש הנצרות הפרבוסלבית הזאת שאומרת שכאילו כדי להגיע להערה אתה צריך כאילו לעבור דרך המקומות האלה. כן, אבל בואי נלך
1: אלינו ליהדות, לא לנצרות.
0: כן. אני חושבת שאין אמת בזה. זאת אומרת, אני אגיד את זה הכי הכי פשוט, שזה לא אמת של עכשיו. זאת אומרת שיש אלטרנטיבה. וש... אנחנו לא חייבים לסבול עוד, או אנחנו לא חייבים אה, להרגיש שאנחנו צריכים עוד לסבול, או שאם אנחנו מאוד מאוד סובלים זה כי תכף משהו טוב יקרה. זה מין מנגנון פסיכולוגי כזה, שכמו שיונה עושה עליך קקי, אז אומרים שזה מזל טוב. כאילו אנחנו צריכים לפצות את עצמנו, אז אנחנו כאילו מצמידים הרבה פעמים אה, דברים שמאזנים, כמו שאנחנו אומרים שכל סוף הוא התחלה חדשה. אז כאילו לפני שתהיה הגאולה או הדבר הכי מדהים, אז מגיע הדבר הלא טוב. אני חושבת שזאת צורת מחשבה קוטבית שהיא מרגיעה אותנו, כי אז אם אני עוברת תקופה נורא נורא קשה, אני יכולה להגיד לי, טוב, זה תכף האור מגיע, כי איך, איך לא, כן? לא, כי
1: זה מתחבר, את יודעת, לזה שכל העולם מתפרק, ויש מלחמות עולם, ויש זה, וגוג, ומגוג, וטה טה כאילו... אבל תמיד
0: זה ככה,
1: כבר
0: אלפי שנים. כבר אלפי שנים, קודם הנבואות האלה, בכל דור יש את הנביא שאומר את זה. ובכל דור זה נכון, כל דור חווה את זה כאמת. כי זה לוחץ על אותו כפתור, זאת אותה נפש ארכיטיפית. זאת אומרת, זה אותו ארכיטיפ. שכבר מימי התנ״ך אנחנו שומעים את אותן נבואות, וכל דור בטוח שהוא הדור שיביא את הגאולה, או שהוא הדור שזה המלחמה, או, כאילו, או שכל דור יש לו את התאריך שבו העולם נגמר, ו... ואז פתאום זה לא קורה, ואז יש איזה הסבר שאומר שזה בעצם לא עכשיו, אבל בעצם זה משקף מנגנון נפשי, זה משקף איזשהו פחד ואיזשהו איזון פנימי שאנחנו מייצרים, שלא יכול להיות רע בלי טוב. זאת אומרת, אז אם תהיה עכשיו המלחמה הכי גדולה, זה רק כי בעצם אחריה תגיע הגאולה. ואני חושבת שאת כל הפרדיגמה הזאתי, אנחנו יכולים אה, לשחרר. זאת אומרת, יכול להיות שהיא שירתה אותנו, כי יכול להיות שבתודעה קוטבית, אם מאוד מאוד רע לי, או אם אני פוחדת שהשמש לא תזרח, או שהקיץ לא יגיע אחרי החורף, הרי היו עמים שפחדו, נכון? שלעולם השמש לא לי. תחזור שוב. כן,
1: כשיש ליקוי, עכשיו אנחנו ממש
0: בליקוי, אנחנו לא בליקוי, אבל
1: אנחנו חווים חוויה של אנרגיה של ליקוי מאורות לגמרי, לגמרי. כן.
0: אז אותו דבר גם, נגיד, כשהאדם הקדמון לא ידע אם אחרי החורף יגיע הקיץ, ואז אחרי, אז כאילו, זה כמו אחרי החורף מגיעה הגאולה, כן? כי החורף היה ממש מוות באותן תקופות. זאת אותה תבנית מחשבה, שדבר מגיע אחרי דבר. ושצריך לאזן כותב אחד עם כותב אחר. אבל אנחנו לא חייבים להישאר עוד בצורה הזאת של המחשבה. ואם היא שירתה אותנו בעבר והרגיעה אותנו, היום אנחנו יכולים להבין שבעצם הגאולה והחושך הם נמצאים באותו רגע. ובעצם הכל קיים כל הזמן. מבחינתי, על פי תפיסתי, המשיח הוא כל הזמן כאן. ופשוט כל יום מישהו אחר פוגש אותו כי הוא מוכן לפגוש את הגאולה שברגע. ומה זה הגאולה שברגע? ואולי זה גם יסגור לנו יפה את הנושא של הבחירות. על פי תפיסתי אין מה לתקן בעולם. העולם שלנו הוא מושלם עם כל המלחמות, ומלחמות יש כבר אלפי שנים, ואף צורת שלטון לא הצליחה לפתור את זה, כמו ששוטרים יש אלפי שנים ועדיין יש גנבים. אם השיטה הזאת הייתה עובדת, לא היו אמורים להיות היום גנבים או פושעים, ‫זאת שיטה.
1: ‫-השיטה הזאת עובדת, ‫זו השיטה ש... שמפקידים. <laughs> <laughs> ‫זו השיטה, השיטה שמשתפקדת ש... באופן מכוון ‫כדי לייצר כסף. ‫מה זאת אומרת?
0: <laughs> <laughs> ‫אני <laughs> מרגישה שהגאולה ‫היא פוגשת אותי כשאני מבינה ‫שאין לי מה לתקן, ‫שהרגע הזה מושלם, ‫גם אם הוא מאוד מאוד כואב. הוא מבטא אמת, הוא מבטא אמת עליי, הוא מבטא על על אני ולקבל את הרגע הזה כמו שהוא, ולהגיד, okay, הרגע, וגם הרגע הזה יכול להיות רגע של גאולה, אז גאולה לא חייבת שיהיה בכל מקום בשביל להיות בגאולה. אני לא חייבת שיהיה דמוקרטיה או דיקטטורה, או צורת שלטון כזאת או אחרת, או ריפוי או כל רגע שאני מחליטה שקורית בו גאולה זה הרגע גאולה שלי. ו... ואני חושבת שאם אנחנו, וזה חלק מהדבר שמוביל אותי כבר הרבה שנים, אני זוכרת, אני סיפרתי את הסיפור הזה כמה פעמים, אבל יום אחד הייתי בירושלים ולבשתי לבן ובדיוק חזרתי מעיר עתיקה ונכנסתי לחנות כזאת של תחתונים וגרביים ברחוב יפו כזה. והמוכר כזה מסתכל עליי ואומר לי כזה, מה, מה נסגר? הגיע המשיח כזה, כאילו לפי שנראיתי. מה, כאילו... ואמרתי לו, הגיעו ימות המשיח, אמרתי לו כן. ואז הוא אמר, מה פתאום, תראי, יש ככה ודבוקות צעירים וטרור. אמרתי לו, תקשיב. תקשיב, אם אתה לא יכול לחוות עכשיו גאולה ברגע הזה כמו שהוא, אז היא גם לא תגיעה אחת. זאת אומרת, זה לא נהיה יותר טוב. אין למה
1: לחכות.
0: אין למה לחכות, זאת אומרת, אפשר להמשיך לחכות, אבל בעצם אני מחליטה מתי אני מפסיקה לנסות לסדר את העולם, ואני מתחילה לרטוט תדר של עולם חדש. והתדר של העולם החדש הוא הגאולה שלי, והוא לא מותנה במה שקורה סביבי. הוא לא מותנה. ואם אני אחזיק את זה מספיק יציב, אנשים מצטרפים אליי למקום הזה. וכשיש כמה אנשים שמחזיקים את זה, אז עוד אנשים מחזיקים את זה, ואנחנו כבר נהיים גוף של אור. וגוף של אור זה גוף שמייצר חיים, זה גוף שיש לו פעימה. עכשיו, זה מאוד מפחיד. ויחד עם זאת, כל חלוץ שהוביל והגיע לאיזו שממה בסוף, אחר כך זה נהיה המקום שכולם ככה רוצים להגיע אליו, וזה נהיה מקום של שפע. אז אני חושבת שבעיקר... וגם המקום הזה שכאילו אנחנו צריכים לעבור הדרך איזו מלחמה נוראית או קטסטרופה נוראית כדי להגיע לגאולה, אני לא חושבת שזאת המת. אני חושבת שהלימוד של העידן החדש, שהשינוי שקרה ב-2012 זה להפסיק לתפוס שינוי כקטסטרופה. שינוי זה לא קטסטרופה, וזה פרידה, לפעמים אכזרית, לפעמים כואבת, אבל שינוי ‫זה לא קטסטרופה, ואם אנחנו נהיה ‫יותר גמישים בקבלת שינוי, ‫אז הוא לא חייב לעבור דרך מלחמה. ‫מתי, מתי צריך לנגח את החומה שלי? ‫כשאני לא מוכנה לשינוי ‫ואני מנסה לשמור.
1: ‫כשאנחנו נמצאים במזלות הקבועים, ‫שור הראייה, קרב ודלי, <אח> ‫כאילו זה הפלנטות עכשיו, במזלות הקבועים. ‫זו ההרגשה הזאת שיש חומות, ‫וכולנו מרגישים את ה... את הדבר הזה, את... אנחנו מרגישים את האנרגיה הזאת.
0: אם נוריד את החומה... של
1: לבקע אז
0: לא צריך את החומות, אותה. כן. כן. לא צריך לבקע אותה. כי אם אין לי חומה, אני מהאנשים האלה שאני מעדיפה לא להתגונן. אני לא אוהבת הגנות. אם משהו צריך לתפוס אותי, אז יאללה, שיגיע ונעבור עם זה, אני אנשום לתוך זה, אבל יותר מלחיץ אותי להתגונן מפני משהו מאשר לפגוש אותו. ובסופו של דבר, את מה אנחנו פוגשים את עצמנו? ואני יכולה לפגוש כאב, ואני פוגשת כאב, גם כשאני בתוך הבית הבטוח שלי והכול בסדר. אז אם כל אחד יסכים לפגוש את הכאב שלו, אם כל אחד יסכים לפגוש את הפחדים שלו בלי להשליך אותם החוצה, פשוט יסכים להיכנס למיטה לכמה ימים ולנשון לתוך כל מה שמפחיד אותו וכל מה שכואב, אז אנשים אחרים לא יצטרכו להיות המראות של הכאב והפחדים שלנו, ואז במי נילחם? אין במי להילחם, אנחנו נוכל לשחרר את הסביבה שלנו מלהיות המראה של כל מה שאנחנו לא אוהבים. וזה לדעתי חופש מאוד גדול שאנחנו יכולים לייצר.
1: כן, לגמרי. אני זה... חושבת שדולורוס קנאן כן, דיברה, דיברה על ככה אנחנו משחררים את עצמנו מהקרמה.
0: נוריאל, יש משהו שהיית רוצה לומר ככה מעצמך לכל מי שמקשיב לנו?
1: ‫איך היית רוצה לסגור את השיחה הזאת? ‫קודם כול, זה מאוד אושר כזה בעיניי, ‫ההזדמנות הזאת, האפשרות הזאת, ‫הפתיחה הזאת. ‫אני כן רוצה להזמין אנשים ‫לכתוב, לשאול שאלות. ‫כן, אני רוצה להזמין ‫להקשיב גם ביוטיוב לתחזית, כי התחזית גם היא נותנת ‫עוד כיוונים ועוד הסתכלויות, ‫וכמובן שגם השידורים שלך, ‫שאינני מחמיצה. <laughs> ‫ואם אני מחמיצה, ‫אז אני פוגשת אותם באיזשהו מקום. ‫מה זה ג'וקים ואיך את יוצאת ‫במדבר באמצע היום? לטהר את האדמה ולהדליק אש, ואני אומרת לעצמי, אנחנו פה מקשקשים על מימד חמש, וזוהר מוציאה את מימד חמש מהאדמה. זאת אומרת, שזה בעיניי הדבר, כי אני כל הזמן אומרת, אנחנו פה במימד שלוש, ואנשים רוצים לעוף למימד חמש, ואני אומרת, לא, 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 לא מימד חמש, צריכים... להביא אותו לפה, לעשות אותו פה, להיות בכאן ועכשיו שלא כשאנחנו כאן בחומר. ואז אני רואה אותך מוציאה אותו מתוך האש והאדמה באמצע המדבר עם כל הצמחים. כן, אני בבית פה בתל אביב, פלורנטין, מדליקה מרווה. כן, זה בעצם לחיות.
0: את החלום זה להאמין לקסם, זה להאמין שאם אני בוזקת דבקת קסמים היא פועלת, וזה לשחק, זו תחושה נפלאה להרגיש שאתה יכול לקחת את המים והאדמה וממש כמו באבטאר כאילו, או באלזה, כן, לשבור <laughs> <laughs> <ב> <laughs> <laughs> את הקרח, אתה יכול פשוט לעשות את זה. אפרופו <אז>
1: אלזה והאוותר וזה, קודם דיברת על הרב חובל, ואחת מהתלמידות שלי באסטרולוגיה אמרה לי, קראת את מומו, עכשיו התחלתי לקרוא את מומו, שזה זה שכתב את הסיפור שאינו נגמר, ויש שם אזור בים שאף ספינה לא הצליחה לעבור, והם יוצאים לאזור הזה ומתגלה שם כמו... היבשת החדשה, כאילו, ממש הדברים שדיברת בתוך.
0: כן, אז זה... כן, אפשר לחשוב לפעמים שזה מאוד כבד משקל, כל הדברים האלה, אבל בעצם זה, זה להיות בתום, וזה להאמין שאם אתה עושה קסם, הקסם הזה עובד, וזה קסם מיטיב, וזה לעבוד עם הגוף שלנו, ו... זה בעצם להוריד עוד אור לאדמה, זה מימד חמש ואולי, אני לא יודעת. אבל אני מאוד, אני מרגישה מאוד שמחה בשיחה הזאת, כי אני גם לא מפסיקה לחייך, כי קודם כל זה מאוד כיף לדבר עם עוד מישהו, ולא רק כזה כל הזמן להקרין כזה קדימה, וזה כיף ששואלים שאלות, וזה כיף שמישהו נותן איזה דימוי שפותח לך את המחשבה, או... זה, זה, זה מאוד כיף להיפגש, ו... אז אני גם מקווה שנעשה בהמשך עוד כמה שיחות כאלה כשנרגיש שזה מדויק לנו, כי זה מאוד נעים, ואנחנו לא חייבים הכול לעשות לבד. גם צריך לזכור בבית, שלפעמים יש לנו איזה משהו שמרגיש לנו נורא גדול, אבל פשוט יש עוד מישהו לידינו שצריך לעשות דברים ולפעמים לעשות ביחד, זה פשוט... הופכת את החוויה למאוד מאוד נעימה. ואני מאוד מאוד מודה לך, כאילו, על הזמן שהקדשת ו... ועל הנקודת מבט שלך. אני מרגישה שאת מאוד מחויבת, וזה המקום שאני מרגישה מחוברת אלייך, זה המחויבות להתחבר ולבטא את האמת ולתת שירות ולנסות להנגיש את האמת, וזה המקום שבו אני... איך הרגשתי שממנו פניתי אלייך, אז euh, אני מאוד מאוד מודה לך. גם אני וגם. וגם מזמינה באמת אתכם, את כל מי שמקשיב לזה, אם כפודקאסט ואם כשידור ביוטיוב או בפייסבוק, לכתוב תגובות ולשאול שאלות. ואני באופן אישי לא ממש מגיבה בפייסבוק, אבל כל שאלה שנשלחת אליי, היא נרשמת אצלי, ומתישהו אני מגיעה אליה, וכל תגובה נקראת. אז זהו, תודה רבה רבה לך. אני אענה לכם. תודה רבה.
1: תודה, זוהר, ותודה לכל מי שהיה פה וכל מי שהקשיב וכל מי שמשתף, ואנחנו אוהבות אתכם. מאוד. loha <laughs>